2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Entra de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa apasionante. Hoy entrevistaremos a Feliciano Llamas Vázquez. Dicen ustedes, ¿y quién es Feliciano? Les voy a dar una pista. En cuanto escuchen su voz, les sonará. Seguro que les suena una sección de radio llamada Los Papeles de Feliciano. Pues es a él, a Feliciano Yanás Vázquez, a quien vamos a entrevistar. Ya saben que después, hoy, Ruth nos explicará si tiene sección o no tiene sección, porque están de exámenes, nos lo tendrá que decir ella. Leonardo de Pérez de Madrid presentará la sección Pensar y Sentir. Hoy una reflexión muy interesante que creo que les va a sorprender de una persona que todos ustedes conocen. Luego Luis Antequera presentará la sección de Efemérides. Hoy no es un día cualquiera. Y terminaremos con la sección de Curiosidades Científicas con el profesor José Manuel Amaya. Creo que este programa les va a gustar. En cualquier momento pueden contactar con nosotros como a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. 64 9 8 8 8 8 7 1. Ahora mismo nos está saludando al WhatsApp Vicente desde Mataró, Teresa desde Valencia. ...Monse, desde Zaragoza... ...Rafael, desde el Puerto Santa María... ...Gema, de Madrid... ...Carmen y Pepe, de Santander... ...Rosario, de Sevilla... ...Bienvenido, de Vilaseca... ...Pepe y María Ángeles, de Montequinto, en Sevilla... ...Raúl, de Santander... ...Pedro, de Logroño... ...Pilar, de Coria... ...Aníbal, de Salamanca... ...Ana y Rafa, del Puerto Santa María... ...Plácida, de Málaga... ...Sergio y Ana de Algarrobo Costa Fernando de Guadalajara y también Isabel desde Cartagena y seguro que se nos ha olvidado a alguien porque son bastantes saludos y hacemos lo que podemos aquí en el directo para saludarles a todos ustedes eh, ¡ay! se me ha olvidado las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo, ya no van a poder apagar la radio hasta las 2 de la mañana que termine el programa. Porque hoy tenemos un programa de verdad apasionante. Estas entrevista que vamos a hacer ya dentro de nada les va a encantar y las secciones también. Y aunque la entrevista la solemos empezar un poquito más tarde, vamos a empezarla ya. Porque hoy tenemos un programa apretadito, que les va a gustar mucho. Allá vamos. Es la sintonía con la que presentamos la sección de la semana. Bueno, la, la entrevista de la semana enseguida va a empezar. Eh, pero bueno, nos ha saludado también Saúl desde Granada. Saben que estamos ahora al principio del programa saludando a aquellas personas que, eh, que nos han saludado. Eh, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros de Badajoz dice... Hoy no me has saludado. Claro, Juan Antonio, si hoy no nos escribes y nos saludas tú, nosotros no te saludamos, te saludamos cuando tú nos escribes. Y también queremos saludar a nuestros oyentes internacionales, que supongo que nos están escuchando a través de Internet. Porque ya saben que en España nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada, de la televisión digital terrestre, pero en cualquier lugar del mundo a través de Internet. En www.radimaria.es. Ahí tiene el podcast. Dentro de un par de días estará colgado en el podcast, estará colocado en el podcast... Este programa también. También tienen podcast de Google y de Apple y también tienen pues, muchas formas de escucharnos. Por ejemplo, a través de las aplicaciones para dispositivos móviles Radio María España o a través del canal de YouTube Radio María España o a través de Spotify, ese, ese canal de podcast generalmente musicales. Así, por ejemplo, nos saluda Milagros desde Tenerife. Desde un poquito más lejos, Inés desde Dinamarca y Cristina desde Jerusalén. Un abrazo muy fuerte a todos ellos y si me he olvidado de alguien, pues me escriben y dentro de un rato intentaremos saludarles. Pues con esta sintonía eh, que solemos presentar en la entrevista de la semana, hoy presentamos a Feliciano Llanas Vázquez. Eh, buenas noches, Feliciano. ¿Qué tal? Buenas noches Javier Ángel y toda la compañía. Uy, Oye, soy, lo, soy, lo primero... soy, soy un poquito de ruidito, un poquito de chisporreteo. Mira a ver si están bien conectados sus auriculares o lo a que ver, sea. A ver, sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos, tenemos un poco de ruido. ¿Puedes probar sin auriculares? A ver si te oímos mejor. A ver. A ver ahora. No oyes así. Hay un ruidillo de fondo, algo del teléfono. Hay, ¿Hay un ruido de ¿Hay fondo. Mejor? Algo de ruido de fondo, algo del teléfono. ¿Quieres que probemos llamarte a otro número de teléfono? Vale, bueno, vuelvo a llamar a este, a ver. Es que no tengo otro. Eh, a, a ver, ahora te oigo ahora mejor, a ver. Venga, ahora me oyes mejor. Sí. Nos Venga. Eh, eh, ¿Puede ser la posición? Puede pues ser... No lo sé. Probemos, probemos. A ver con el <risas> eh, está, ¿Estás enchufado al cargador? Sí, sí, perfectamente. Tengo el teléfono a tope. ¿Pero estás enchufado? Sí, sí, totalmente enchufado. Desenchúfalo del cargador. Vale. A ver. ¿Ahora mejor? Buah, era el cargador. Ah, ya... ah, no, ah. no era el cargador. ¿No? No, bueno, da sí. igual. Eh, bueno, cuéntanos un poco. ¿Quién es Feliciano Llanas Vázquez? Ya con tu voz, habrá sí, gente a que, te, que te habrá reconocido, aunque sea con ese ruidillo de fondo. A ver, ¿ahora hay menos ruidillo? Bastante menos. Vale. Era un ventilador. <risa> ¿Un ventilador? Pero, hombre, ¿cómo tienes un
3: ventilador? ¿Dónde va a parar? <risa> Oye, comentarte que, que es mucha sintonía, ¿eh? Para esta entrevista yo quizás me hubiera conformado con el coro de peregrino de Townhäuser, ¿no? Que además nos hubieran troncado con San Juan de la Peña, ¿no? Y el Santo Grial, que es mi tierra.
2: Uh -huh. mm -hmm. de Huesca. Sí. Volvemos a tener el ruidito, pero ¿qué le vamos a hacer? Cosas del directo, bueno. vamos a tirar para adelante. ¿Qué le vamos a hacer? sí. Pues a ver, ¿aquí? No lo sé. <risa> bueno, de, de, ¿de dónde eres, Feliciano? Cuéntanos un poco quién eres tú, de dónde eres, de dónde sales. Y este Feliciano, eh, ya habrá gente que, que le suene, le suene tu voz, les voy a dar una pista, u, co, co, de, eh, quizás algo como los papeles de Feliciano. Y alguien dirá, uy, yo he recibido un WhatsApp con los papeles de Feliciano, uy. Yo he oído los papeles de Feliciano alguna vez en la radio en otra emisora. Cuéntanos, Feliciano, ¿quién eres tú? Pues mira, nuestro flamante premio nacional
3: de las letras, Luis Andero, pues siempre cuenta que pertenecía a una familia totalmente iletrada, que en su casa no había un solo libro, pero que tenía unas abuelas que eran unas grandes narradoras y le contaban historias cotidianas y cuentos y leyendas y todo esto fue lo que le catapultó a él a hacer la literatura, ¿no? Y fíjate dónde ha llegado. Mi caso es todo lo contrario, ¿no? Porque yo no llegaba a nada, <ríe> al revés que Luis, <ríe> sí, y mis abuelas, y pues fueron muy letradas, estuvieron educadas. Nada menos que con las damas negras, que unas monjitas mielitistas que habían eh, ven, llegado a Huesca huyendo de la Revolución Francesa, y bueno, pues tuve esa suerte de tener una familia con biblioteca, con libros y todo. Pero por encima de todo, para mí, lo más importante ha sido escuchar la, la tertulia. Yo siempre digo que mi vida ha sido una larga tertulia desde muy pequeñito. Mira, eh, yo me he criado en una farmacia, porque le, mi familia de médicos, farmacéuticos, y la farmacia ya nació en Huesca, pues ya la fundó mi bisabuelo, ¿no? Y entonces yo ya desde pequeñito, pues si tendría cinco o seis años, ¿eh? un poco, mi mayor placer era eh, no jugar con otros amigos, ni con, sino bajar a la farmacia, sentarme allí en una banqueta con un papel y un lápiz dibujar coches y escuchar y escuchar. ¿Y qué escuchaba? Pues mira, por la farmacia pasaban todos los canónigos antes de subir a Córdoba a la catedral, pasaban los beneficiados de, de San Pedro, pasaban todos los médicos y los practicantes de los pueblos, porque en esa época, te estoy hablando de los años 60 ¿no? Principios de los 60 pues no había coches, no había carreteras, no había las comunicaciones de ahora y los propios médicos tenían que comprar los medicamentos para su clientela, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues imagínate, pues todos que pasaban ahí, su tertulia, su, su asuntito, ¿no? Pasaban los comerciantes de la zona. Yo aún conocí ya los últimos coletazos de esta sociedad de, tan bonita que, que cuenta también Galdós, ¿no? En, en Fortunata y Jacinta, que lo recomiendo esos primeros capítulos de lo que era la vida del comercio, que eso que se llamara el pequeño comercio, que en aquella época no era tan pequeño, y que estaban los dueños en las mesas camillas, los eh, los eh, empleados los mayores, los aprendices que vivían en, las propios, en los propios comercios, y todo ese mundo, bueno, pues yo ya conocí muy el final, ¿no? Pero también era gente, pues claro, de, de mucha de, de mucha cultura y, y de mucha facundia, sobre todo, ¿no? Los agricultores de Postín, de la zona, porque pues, que era una zona muy agrícola, y tenía gente con muy, también muy ilustrado, sobre todo, pues claro, en la, en la naturaleza, ¿no? Y luego ya estaban, pues todos los personajes locales de, de la intelectualidad eh, que pasaban y que la tertulia de la reboteca pues allá había horas y horas ¿no? entonces fíjate por la farmacia de mi abuelo que yo no lo conocí, pero ya eh, mi familia ha dado personajes como José María Llanas Aguilaniedo, pues que fue escritor y farmacéutico de finales del XIX y fue el hombre que trajo el modernismo a España. Y esto pues lo dijo Rubén Darío, lo dijo nada menos que Clarín, que era un hombre muy exigente, lo dijo Lapardo Bazán, y fue considerado en su momento el capitán de la generación del 98. Lo que pasa es que José María murió muy joven, murió loco, en la farmacia precisamente, y no, es que no tenemos obra de madurez, ¿no? que sí que tenemos de Clan y de afortunadamente, y de Unamuno y todos estos. Pero fíjate, por la farmacia también ha pasado, otro pariente mío, otro tío mío, oh. Julio Alejandro. Oh. Julio Alejandro, en los años 50, llegó a tener en Madrid hasta tres obras de teatro en cartel, duplicando las taquillas ¿eh? de lo normal. Y luego, bueno, él en México hizo todo el cine, de el mejor oh. cine de Buñuel. ...Nazarín, Simón del Desierto... ...Tristana, Viridiana... ...todo eso son... ...los guiones son suyos, ¿no?... ...en colaboración con, uh -huh. con Buñuel... Y luego, bueno, pues ya cantidad que no os voy a aburrir, ¿no? Con descriptores de locales, de eh, mi mismo padre, que también fue muy aficionado a la historia local, también tenía su programa de radio, de eh, contando historia local, de mi tío Pepe Cardús, que fue un gran médico, pues fíjate, ya en los años 40 estuvo estudiando en Alemania y a su vuelta pues ya practicó una medicina eh, muy moderna, ¿no? Él era partidario de la vitamina J. ¿Sabes, Javier Ángel, que cuál es la vitamina J?
2: Cuéntame. Cu Cuéntame ¿qué, El jamón, el jamón.
3: Porque claro, en aquella época pues se pasaba mucha hambre, ¿no? Y él a las embarazadas o sea, tenía una costumbre relación curiosísima, que hasta hace bien poco se siguió haciendo en todos los hospitales de Huesca. Y es que él a las embarazadas les daba champán, o sea, uh -huh. en el emba en, a las parturientas, perdón. Después del parto, él decía que necesitaban mucho subir eh, la moral y la fuerza y todas las eh, parturientas tenían su botellita de benjamín en sus comidas, ¿no? Yes. Y él, bueno, fue también un gran historiador y académico y todo. Fue un hombre también de mucho... muy adelantado su tiempo. Y luego también... Sí, int así, int
2: intenta dejarte un poco del micrófono, a ver si se oye menos, menos chisporroteo. Sí. A ver, ¿ahí? Yo creo que da un poco igual, pero bueno. Sí. Bueno, y luego ya tuvimos,
3: pues... Eh, y tuve yo la gran suerte también de conocer y tratar a Pepín y Antonio Bello. Mira, Pepín Bello, que eran muy amigos de mi padre, Pepín Bello fue, eh, pues, eh, unos dicen que el pegamento, a mí me gusta decir más que el catalizador, de la generación del 27. él Fue el gran amigo de Dalí, de Lorca, de Diñuel, y, eh, pues, él eh, claro, era una fuente de historias eh, continuas, ¿no? la sobrevivió toda la era de Plata, conocía a todos los personajes de la época y él es un personaje muy importante siempre en nuestros papeles, ¿no? Porque un porcentaje altísimo de las historias que contamos son historias que me contó Pepín en persona, ¿no? Y su hermano Antonio Bello, que también era un hombre con una capacidad narrativa impresionante, me contaba a Vargas Llosa que ir por París con Cortázar era un espectáculo, porque Cortázar veía cosas donde nadie ve nada, ¿no? Cortázar dice, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo es eh, en lo cotidiano ver algo extraño, ¿no? Y, cor y entonces decía Vargas Llosa, tú vas con Cortázar, vas por una calle y él está viendo algo que tú no ves, ¿no? Pues un señor que está poniendo un cristal y yo, inmediatamente él ya te cuenta una historia, fíjate, si se cae el cristal ahora y si pasa no sé qué, si pasa no sé cuántos, pues en una cosa así parecida era con Antonio Bello, que él veía cosas por, por la calle historias continuas que tú no veías, era un espectáculo narrativo impresionante
2: Bueno pues eh, ya conocemos un poquito a Feliciano y a Más Vázquez y nos hacemos una idea de dónde salen esos papeles de, de Feliciano Los papeles de Feliciano es una sección que se ha desarrollado en, en radio fundamentalmente y, y bueno eh, Feliciano, tus papeles es, es muy difícil que, ...que haya alguien que alguna vez no los haya oído... ...o bien en la radio o bien en WhatsApp... ...a mí me llegaban incluso por WhatsApp porque había algunos... que ...tú cuentas historias reales, historias que han ocurrido... ...de una forma, pues desde un enfoque eh, real... ...pero yo diría casi con un toque gracioso... ...como nadie cuenta las cosas... ...pero dentro de, dentro de, de la realidad, tú no, te, tú no te inventas nada. Claro, eh, yo te estoy contando la, la, la historia real... Pero la historia real, a ver, pero real,
3: real, no la historia que nos cuenta, como me, me dice mucha gente, ellos en el colegio no nos lo cuentan. ¿Por qué? Porque yo todo lo que te cuento eh, ha llegado a mí, o bien porque yo personalmente he conocido a esos personajes, o gran cantidad de ellos, lógicamente por edad no los he conocido, pero claro, yo he tenido la suerte de tener horas y horas de tertulia con Pepín Bello, y Pepín Bello, pues... Eh, que, íntimo amigo de Lorca, íntimo amigo de Google, íntimo amigo de Dalí, pero, pero conoció a Stravinsky, conoció a, a Rubinstein, Stein, a, a todos los personajes de, de la época. ¿no? Sí. Entonces, claro, te da un, un plus que lo que estamos contando es eh, lo que nadie te cuenta, ¿no? Lo, lo, lo que lo que no está en los escritos, digamos. Y claro, tiene mucha más gracia, ¿no? Porque claro, yo no he podido conocer a Buñuel en persona por, por, pues prácticamente por un tema generacional, pero sí conocí a su hijo Juan Luis y que está en su casa en París y, y, y me ha contado historias de su padre y todas las historias de Buñuel y, y, y de personajes. Pues eh, yo que sé, contarte de... de eh, hablando del caso Buño, por supuesto Pepín Bello, entonces todo eso tú lo vas hilando, vas escuchando una historia de uno, vas escuchando una historia de otro, lo vas uniendo y así nos están saliendo los papeles que es una visión muy distinta, muy distinta de, de, de la historia canónica, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, que los grandes personajes de la historia al final son personas y se comportan como personas. ¿eh? Y entonces eso es un poco lo que vamos a ver en los papeles. Lo vamos a pasar muy bien, lo vamos a oír y lo vamos a pasar muy bien por eso. Porque es una visión distinta, la, la otra cara ¿no? de, de la
2: historia. Pues Feliciano, hay que traer esos papeles aquí a Radio María, porque son realmente maravillosos, tú eres nombre de radio, has hecho muchísima radio, ahora sí que nos cuentas un poco tu experiencia en radio, has hecho muchísima radio, y tenemos que traerlos a Radio María. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, y la oferta es, nos lo vamos a pasar genial con tus papeles, y, y, y yo quiero participar de, de esos papeles, es una oferta que no vas a poder eh, rechazar. <ríe> Cuéntanos un poco tu historia de, de la radio, y, y bueno, ¿qué, qué, qué hacemos aquí en Radio María con, con tus papeles. ¿Quieres traerlos bueno, aquí a diálogos con la ciencia?
3: Yo en la radio tampoco ha sido tanta, ¿eh? no creas, pero muy intensa. Si sí es verdad que, mira, a mí siempre, mi querido y admirado, y yo siempre le llamaba abogado de las causas perdidas, Emilio Gastón, que fíjate, fue un gran poeta aragonés y un gran letrado, y, y fue el primer justicia de Aragón, ¿no? Y qué cosa más bonita eh, juntar esas dos eh, vertientes, ¿no? Una cosa la jurídica, pero también la, la parte romántica, histórica, de un personaje como era el justicia, ¿no? Y él siempre me llamaba. Eh, me decía que yo era un agitador cultural, porque claro, eh, pues bueno me ha tocado desde muy joven, desde muy joven como te digo, he vivido todo to, he tenido esa suerte de vivir en ese mundo, de ver mucho y de poder eh, también eh, organizar muchas cosas no y entonces pues bueno, pues ya desde pequeño pues con 18 años ya saqué un libro de Huesca, de dibujos de todas las calles de la ciudad con su historia en fin, y y ahí hemos ido haciendo cosas tras cosas. Y dos hitos, digamos así, un poco importantes de, este, de esta carrera, por decirlo así, pues fue dirigir la Fundación Pública la Morisma en Ainsa, en el Pirineo, donde se celebra una fiesta que se llama la Morisma y es muy importante porque, fíjate, eh, todas estas fiestas que, que, que conocemos, ¿no?, de moros y cristianos, que son al final conmemoraciones de batallas de una época, en general han, han devenido... ...en desfiles, en dances de... ...estos dances de espadas tan tradicionales... ...de, de, de palos, de paloteados, que se llaman... ...sin embargo, Nainsa... ...de vino en una obra teatral... ...una cosa que, ...con su guión, con sus personajes medievales... ...o sea, eh, comentan que históricamente... ...está al nivel del misterio de Elche... Eh, o sea, de, ...de los vestigios más, más antiguos que tenemos... ...y es una obra que pues... ...que la hacía todo el pueblo... ...que se perdió... ...bueno que le hacía todo el pueblo y desde el siglo XVI, XVII ya hay documentos de, de las Cortes de Aragón que donaban unos sueldos jaqueses para que se hiciera esa fiesta, ¿no? o sea que no son inventos de ahora, ya sabes Javier Ángel que ahora todo el mundo se disfraza de todo, ¿no? y se echa a la calle, a celebrar cualquier cosa. Esto tiene una base histórica importantísima. Y bueno, pues eh, durante la guerra se perdió y luego en los años 60, pues un grupo de, de animosos jóvenes volvieron a, a sacar el tema adelante. Y a mí me tocó los años 90, pues esa fundación, darle un empujón, ¿no? Pasarla del, del tema local, que es en el que se movía, a darle un empujón y pasarla a mayores, ¿no? Y aparte de la gran representación del amorismo, pues ahí organizamos muchos eh, actos culturales, ahí tuvimos a José Agustín Goitisolo, solo José Agustín y Goitisolo le dieron el premio de, de la crítica, eh, pues comiendo en casa antes de, de ir a la conferencia, ¿no? Llamaron por teléfono, y dijeron, oye, ¿qué te han dado ahora el premio de la crítica? y tal, eh, ahí estuvo Pepe Hierro, ahí estuvo, bueno, Baldino en su época más dorada, estuvo Carandel, la verdad es que lo, lo pasamos muy bien y hubo historias muy, muy bonitas ¿no? que, que recordamos. Y luego ya aquí en Madrid, que por motivos profesionales me tuve que desplazar para trabajar aquí en Madrid, pues aquí organicé, monté, fundé la Asociación Cultural con de Garanda que es una asociación muy interesante que yo os animo a todos a que entréis en su web a, a, a ver los actos que hacemos es eh, acondearanda.es o asociación cultural con Aranda, ya os saldrá y ahí veréis la página y ahí hemos hecho infinidad de actos ...y entre los que destacan pues, son unas cenas tertulias que, que organizamos en el Café Gijón... ...y ahí, bueno, pues eh, muchas de ellas están colgadas en la web... ...o sea que las podéis entrar y consultar y, y, y son muy interesantes... ...y bueno, pues por ahí ha pasado, pues fíjate, desde premio Cervantes... ...Caballero Bonal, poetas también pues, como Luis Alberto Cuenca, Marzal, Feliz Grande de Villena... Eh, podemos hablar de políticos pues, como Esperanza Aguirre, como Leguina, eh, cineastas, pues fíjate, Borao, Saura, Garfi, Colomo, eh, novelistas, pues el gran Landero, ¿no? al que yo admiro tanto, Espido Freire, hace poco tuvimos a Javier Moro. Bueno, ya te digo que son unas conferencias de primerísimo nivel y que merecen la pena... A... Eh, entrar en la web y, y verlas, ¿no? Y a partir de todo esto y de todas estas historias, pues yo escribía muchos artículos de periódico contando historias, pero centradas en un tema concreto, ¿no? Y, y un día, pues claro, como el, estás todo el día hablando y contando historias y, y lo bonito de la tertulia, ¿no? Es que te lleva de una historia a otra. Y, y entonces un día me dijo a mano de mí, pero tú todo eso como no lo cuentas, ¿no? En la radio, o lo escribes, o digo, hombre, yo hago estos artículos, que sí, pero son monográficos, ¿no? Yo lo que quiero es oírte las historias estas. Digo, pero ¿cómo le doy forma? Si empezamos hablando <risa> de una cosa y acabamos hablando de otra, ¿no? Dice, no te importe, tú vete soltando las todas y ya verás como al final y, y ahí surgieron los papeles porque re, realmente empezamos hablando yo qué sé, podemos hablar ahora en noviembre del Tenorio no y empezamos hablando del Tenorio y acabamos hablando de Luis Buñuel, ¿no? Pues cómo nos va llevando el México, pues cómo nos va llevando una cosa a otra, ¿no? Y yo creo que eso es la gracia que tienen los papeles, que sabes cómo empiezan, pero no sabes cómo acaban.
2: Bueno, pues eh, los, pa dónde acaban. Eh, los papeles de Feliciano, que ahora hablaremos un, un poquito de ellos. Eh, si te parece bien, eh, Feliciano, eh, eh, voy a poner una canción... Vamos a dar paso a nuestros oyentes y aprovecharé para colgarte y volver a llamarte, a ver si conseguimos que, que desaparezca ese ruido. Y si no, pues conviviremos con él. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. <ríe> si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamarnos. ¿Dónde nos llaman ustedes? Al 910059419. Se lo repetimos por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano. Si quieren participar ahora en directo en el programa, nos pueden llamar al 91 005 diecinueve Seguro que alguno de ustedes conoce los papeles de, de Feliciano. Y bueno, pues ya no, nos ha dicho Feliciano que empezaremos ya en noviembre, o sea, la semana que viene sí. y, y... Venga, Oye, y empezamos, si te parece, hablando
3: del Tenorio, ya que... Fenomenal. Has la bueno. Y, este mes, ¿no? y ahora que se está perdiendo además la tradición del Tenorio... Y, y yo creo que tiene mucha ojo ya la historia de don Juan Tenorio ¿verdad?
2: pues la semana que tortilla. viene ya anunciamos los papeles de Feliciano hablando de, del Tenorio y, y, y vamos no nos abandones, sigue con nosotros todos los programas hasta, hasta el infinito y más allá Venga, hasta que, <risa> <risa> <Entonces vamos risa> hasta a... que hayamos contado toda la historia universal <risa> si desean participar ahora en directo en el programa, para decirnos si han escuchado los papeles de Feliciano, si los conocían si no los conocían, lo que sea de esta nueva sección que estamos ahí presentando en esta entrevista, nos llaman al 91 005 -94 19 Y mientras volvemos a llamar a Feliciano, vamos a escuchar esta canción curiosa. Ya saben que yo pongo canciones que son un poco, pues, eh, que nos recuerdan cualquier cosa, o que no. Y a veces las pongo en inglés, y a veces en español. Y hoy tenemos a Masiel, que espero que les guste. <risa>
4: Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara conmigo lo que más quiero eres mi timón mi vela mi barco mi mar mi remo eres agua fresca donde se calma la sed que siento eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento eres el regreso que calma que no encontraba entre mi silencio eres mi ternura mi paz mi tiempo mi amor mi dueño eres lo que tanto quise tener y que yo encuentro eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero eres mi timón mi vela mi barco mi mar mi remo
2: Seguimos esta entrevista que estamos teniendo eh, aquí en Radio María. Estamos entrevistando a Feliciano Llanas Vázquez. Eh, bueno, hemos recuperado la conexión y ahora sí, ahora sí que estamos sin ruido, Feliciano. Cosa de que nos alegramos un montón. Seguimos con ello. Eh, estamos también recibiendo llamadas al 910059419. Eh, bueno, pues Feliciano, háblanos un poco de esos papeles. Eh, es una sección que tendremos ya aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María la semana que viene que vamos a empezar además con el Tenorio ¿no? porque estamos en noviembre sí. háblanos un poco de esos papeles pues mira, yo un poco
3: lo que te contaba pues que desde pequeño escuchaba las historias de Pepín Bello, ¿no? Y un día pues te hablaba de García Lorca, tú con siete años que sabes quién es García Lorca, ¿no? Y otro día te amaba, te ya hablaba de Don Eugenio Dors, ¿y tú qué sabes quién es Don Eugenio Dors? Y otro día de Zuloaga, y otro día del torero de Pepín Fernández, y otro día te hablaba de... De, del perro Paco, el famoso perro Paco. Entonces, bueno, yo todas esas historias las he ido guardando, las he ido recordando, y luego, claro, eh, bueno, hay que recordar que Pepín Bello falleció con 103 años, que no está nada mal, y además falleció en pleno estado de lucidez mental hasta el último día, ¿no? y no perdió ni un gramo de, de memoria. Entonces, todas esas historias, a lo largo del tiempo, según te vas haciendo mayor, pues las vas vacilando ¿no? y vas leyendo y un día ves la, la arbolera perdida de Alberti y dices, oye, pues si esto que cuenta Alberti ya encaja con lo que me contó Pepín Bello, o esto que cuenta de Murlane Michelena, el periodista, pues resulta que yo había ido a la historia de Murlane Michelena pero que yo sabía quién era ese señor, ah, pues resulta que es un periodista del tal, del, del primeros, del finales del 19 no sé qué, y entonces vacilando una historia con otra, ¿no? Y al final, pues ya de mayor, ahora lo que estoy haciendo es uniendo ese gran crucigrama, ese damero, con todas estas historias que que la gracia que tienen es que de alguna manera eh, no vienen aprendidas en un libro, ¿no? sino que de alguna manera las he, las he vivido. Eh, por desgracia no las he podido vivir en primera persona todas, pero como si las hubiera vivido en primera persona porque de alguna manera eh, llego a ellas. ¿no? Llego a ellas por por eso, pues por lo que te comento, cualquier anécdota de, de, de Stravinsky pues que no está en ningún libro, y dices, pues si tú no conociste a Stravinsky, sí, pero yo he conocido a Pepe Bello, que trato a, Stra a Stravinsky, y esto me lo ha contado a mí directamente. ¿no? Y entonces, yo creo que eso es uno de, de, de los valores más importantes que, que tienen los papeles, que yeah. además de tocar todos los temas, porque, bueno, eh, pues mira, hablaremos de las bombas de Palomares, ¿no? Y dices, bueno, y tú con Fraga Ibarne... bueno, yo Fraga Ibarne lo he visto una vez en el Senado, ya estaba muy mayor y tal. Pero bueno, era mi amigo de un tío mío, con lo cual tengo unas referencias pero íntimo. Tengo unas referencias muy importantes de Don Manuel, ¿no? Y entonces podemos contar las historias de Palomares eh, desde otro punto de vista, más interesante, que el, que, que el oficial, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo que ahí los temas son variadísimos y hablaremos, pues eso, desde los dominguines, porque es que además luego, eh, si tú vas hilando. Al final, toda esa sociedad tan interesante que fue, eh, que hablamos, que se llama la Edad de Plata, ¿no? que es pues, de finales del siglo XIX, en que España estaba pues curiosamente muy triturada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La sociedad era una sociedad terrible, con una incultura, bueno, incultura, un analfabetismo total, una sociedad muy violenta, que resolvían todo a navajazos y, y, y con unas hambrunas y todos muertos de hambre. O sea, era una sociedad muy terrible. ¿no? Y curiosamente, en ese estado tan calamitoso de España, económico y social, surge. Todo un ambiente intelectual, empezando por los políticos regeneracionistas, ¿no? Costa y toda esta gente, tan unidas son los censes y tan unidos a Huesca. Y, y todo este mundo tan tan interesante, ¿no? Que oye, que es que tú pues, en novecientos 19 en 1920 ibas por la calle y te podías encontrar con un amuno te podías encontrar con Ortega y Gasset te podías encontrar con el doctor Marañón te podías encontrar con Manuel de Falla con la mayor naturalidad del mundo ¿no? o sea, es impresionante y de hecho bueno, estaban todas las famosas tertulias literarias ¿no? en los cafés y entonces ese mundo tan bonito tan de alguna manera se quiere resurgir pero ya sabes que ahora pues está la política en todo, ¿no? Y, y, y está que sí la República, que sí tal. Pero bueno, si dejas eso a un lado y nos centramos pues en el en, en lo que pasó de verdad, independientemente de que cada uno piense como quiera, pues la verdad es que fue una época apasionante, eh, con, con unos políticos apasionantes, grandes intelectuales que luego como gestores pues demostraron ser un verdadero fiasco. O sea, unos contrastes, unas cosas que yo creo que es una maravilla que, que, que y es un mundo que yo he conocido a través de testigos de esa época que aún he tenido la suerte de, de poderlos conocer antes de que falleciera y, y es un mundo precioso la verdad, y es lo que intento transmitir sobre todo en, en los papeles que no quiere decir que luego no hablemos de, Albu de Alfonso de Simón Sabio o de la campana de Huesca no Porque de vez en cuando también hay que ir por ahí a dar un poco o dónde están los restos enterrados de verdad de, de, de Pedro el Cruel ¿no? que no fue tan cruel además el pobre, entonces yo creo que esa es la gracia, ¿no? que un día nos iremos al medievo y, y sobre todo estaremos en la Edad de Plata, que es una edad apasionante. Y que además, eh, si lo analizas, claro, yo ya digo nosotros, pero claro, yo ya estoy ya en una edad, pero en general, esta sociedad somos los hijos del siglo XX y los nietos del siglo XIX. Y fíjate que siglo XIX, el siglo XIX empezó con Napoleón en España. ¿eh? O sea, que es que parece que, eh, que que esto haya sido hace miles de años sí, 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 no sí. es que nuestros bisabuelos estaban imbricados en la eh, en las guerras napoleónicas ¿no? y luego las guerras carlistas y ah, que, que, que es que estamos la Revolución Francesa hasta aquí cerquísima ¿no? entonces eso yo creo que es es muy interesante ese Para mí, ese mundo es muy interesante. Uh -huh. Y es un mundo que, ya te digo, que además, como se está politizando tanto, ¿no? Y si, y si eres de un bando, pues ya no tienes derecho a que te nombren. Y si eres del otro, pues bueno, pues o sea, nosotros vamos a tratar a las personas como lo que eran, con, lo, con sus luces y sus sombras, como tenemos todos, ¿no? Uh -huh. y, su, y sobre todo. El lado personal, el cotidiano, ¿no? el, el de verdad. El...
2: Pues Ahí eh, está la gracia. Ahí queda eso, los papeles de Feliciano, que estás invitado a quedarte en Diálogos con la Ciencia mucho, mucho tiempo. Eh, cásate bueno, con nosotros Bueno, a ver, oye, el
3: público, lo, los nuestros seguidores lo dirán ¿eh? ahí, ahí lo Ahora, pues todas estas cosas se pueden seguir en YouTube también Si entran en los papeles de Feliciano Y, y bueno, pues eh, todo ese mundo lo podemos Y yo sobre todo animo a que entréis en, en la Asociación Conde de Aranda Porque ahí vais a ver conferencias espectaculares Hay una de Manuel Tovaría sobre el cambio climático bueno, o sea <risa> ahí sí que te enteras de verdad lo que está pasando ¿no? y no lo todas estas cosas que están contando entonces eh, yo se anima a pro, pro, pro,
2: prometo escucharla que me parece me parece apasionante prometo escucharla pues hay
3: ahí conferencias espectaculares bueno empezando que en el, en el no sé si fue en el acto número 3, como Pepín Bello es nuestro socio de honor y fundador pues ahí está la mejor tertulia de Pepín Bello que hay grabada en este momento ¿Eh? porque fíjate, otra cosa muy curiosa, que siendo que un mundo, ¿no?, toda esta gente del 27, pues no hay grandes grabaciones de ellos, siento que ya había, bueno, ya sabes la historia que hay, que de Lorca no hay, no hay eh, ninguna grabación de su voz, y es una cosa que está todo el mundo buscando a ver si en Argentina, que se habla que hubo una entrevista, de, de radio y si lo pueden pillar. Y una de las cosas que decía Pepín Bello cuando ya tenía 100 años, ¿no? Me decía él, es que yo en este momento soy la única persona en el mundo que puede identificar la voz de García Lorca. O sea, que puede decir, pues sí, esta grabación es de Federico, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, mira, Pepín Bello fue un personaje importantísimo, interesantísimo. Sin él no se entiende el 27, y sin embargo, eh, de él pues tampoco hay grandes grabaciones, porque él ni escribía, ni pintaba, ni, ni quería hacer nada, ¿no? el tertulia. Uh -huh. Y entonces, mira, tenemos una tertulia en el Gijón con él, que es pues espectacular, la verdad, que es espectacular. Hay cosas en el Gijón muy bonitas, hemos pasado ratos muy, muy interesantes. Uh -huh. Bueno, sí que este cuento una anécdota muy graciosa de Julio Llamazares, uh -huh. cuando le vino al Gijón, Uh -huh. Bueno, pues tú sabes cuando Y tú lo sabes en la radio Cuanto más importante es un personaje Pues más complicado es pillarlo No por nada, porque Cuanto más importante es un personaje Normalmente es gente muy muy accesible Y muy, muy llana, ¿no? Que no hay ningún problema con ellos Pero si sí están muy ocupados, tienen unas agendas Y con Julio Llamazares tuvimos unos jaleos De agenda horrorosos Que eh, sin llegar a anunciar Pero tuvimos como cinco cambios, ¿no? Y, en, y en uno, ya en el último cambio Pues él no no tomó nota, se presentó en el Gijón y como él era muy del, eh, del Gijón, ¿no? ya de la casa, pues según entraba por el mostrador, dijo: Están abajo, que nos nos dejan la cava de abajo no para nuestras tertulias. Y le dicen: Sí, bueno, y baja y efectivamente llega y está toda la cava llena de gente ahí cenando, tal, hablando. ¿verdad? Y él se queda ahí en la puerta, pero claro, nadie le dice nada, nadie sí, se mosquea un poco y entonces se acerca a la presidencia. Y dije, Oiga, vamos a ver, esto no es la asociación con de Aranda, que tengo que darle aquí una conferencia hoy. Y dije, no, esto es la despedida de un funcionario del Ayuntamiento de Madrid. <risa> Digo, Julio, imagínate que te arrancas allí <risa> y le echas un discurso, vaya despedida que hubiera tenido este funcionario, ¿no? Que nada sí, sí. menos que
5: Julio Llamasarios le hubiera hecho allí el panejillo.
2: <risa> pues ahí, ahí queda eso. La semana que viene empezamos con el primer papel eh, de Feliciano especial para Diálogos con la Ciencia y quédate con nosotros, te lo agradecemos muchísimo y yo creo que a los oyentes eh, les va a apasionar tu sección, les va a encantar y vamos a disfrutar muchísimo de ti, de, de tu voz, de tus anécdotas, de tus historias y de cómo las cuentas y, y, y bueno la semana que viene tenemos esta sorpresa para todos nuestros oyentes. Lo importante es que lo
3: pasemos bien. Oye, ya... <ríe> esa es la clave. Bueno. ¿Eh? Que hay que volver también a la tertulia, que ahora, aunque se habla mucho ahora en chats y en cosas, y, y la gente está volviendo al podcast, porque la gente quiere escuchar ya historias, ¿no? ya se ha cansado de, de las series y, y de las políticas, y, de, y lo que quieren es que nos cuenten historias que es lo que hemos querido toda la vida eh, mira García contaba y, y Torres Dulce decía dónde empezó el cine pues el cine empezó en la hoguera en la cueva eh, cuando venían de casar y te contaban ya la historia no y estaban todos alrededor escuchando y, y eso es lo bonito pues, que, que nos cuenten historias contar historias y hombre que sean entretenidas que sean educativas además y, 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 y disfrutarlas
2: pues muchas gracias, Feliciano y Anas Vázquez. Hasta la semana que viene, que te esperamos ya, en la primera Venga, emisión ver, de tu, hacer, de tu pues, primer papel.
3: Quedo emplazado, que decía
2: don Honorio Riesgo. <risa> quedo emplazado. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a toda la compañía. Y, y a continuación, eh, vamos a ver si Ruth puede hacer sección tal día como hoy, 25 de noviembre de 2022. Buenas noches, somos Ruth y Teresa y queríamos deciros que esta semana no va a haber sección de cómo entender eso que no entiendo, ya que estamos de globales. Rezar por nosotras para que nos salgan bien. Gracias, buenas noches y...
0: ¡Adiós! Adiós.
2: Pues hoy no tenemos sección de cómo entender eso que no entiendo porque Ruth y Teresa están de exámenes globales. Eh, les han pedido que recen por sus exámenes y, y bueno, yo siempre les pido, les pido oraciones por todo el equipo de diálogos con la ciencia. Y a continuación, Leonardo Aymiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir hoy con esta curiosa sorpresa que creo que les va a gustar.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Quienes hayan tenido la paciencia de escuchar en otras ocasiones esta sección Sabrán que su contenido principal es leer un texto Escrito por alguien a quien considero interesante para pensar y sentir En esta ocasión habrá una excepción no en el citado objetivo de resultar interesante sino en la lectura del texto ya que en este caso se trata de un enunciado oral cuyo autor es el presentador de un famoso programa de televisión este solo hecho de tener un programa semanal en televisión otorga a su autor una popularidad de la que raramente gozan los autores de obras escritas e impresas me estoy refiriendo a Pablo Motos, presentador del popular programa El Hormiguero. En esta ocasión se trata de unas reflexiones sobre lo más inteligente que se puede hacer en la vida. Quienes escucharon el programa Pensar y Sentir de la semana pasada, recordarán que era un texto sobre lo más importante que se puede hacer en la vida. Es decir, el anterior Mostraba el punto de vista de su autor sobre lo más importante El de hoy, cuyo extracto traigo aquí para ustedes Cambia una palabra de su título Y tiene un punto de vista diferente Esta vez sobre lo más inteligente Y también me parece que es interesante para pensar y sentir Su autor habla sobre la vida Expone algunos aspectos de lo que nos suele tener preocupados y sugiere cómo podríamos mejorar con algunos pequeños cambios. Dice así. Me preguntaba el otro día una persona. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Vaya pregunta. Yo conozco a uno que dice que lo más inteligente que se puede hacer es marcharse a tiempo. Y estoy de acuerdo. No hay nada más inteligente que saber marcharse a tiempo, de lo que sea, de una fiesta que empieza a ponerse penosa, de una adicción que nos esclaviza, de un trabajo que nos desespera. Marcharse a tiempo de algo que nos amarga y que no nos deja vivir es lo más inteligente que se puede hacer. Hay quien piensa que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es ganar dinero conquistar el poder o dejar huella de nuestro paso por aquí que no lo sé, sé que es adictivo pero no estoy muy seguro de que sea lo más inteligente porque la gente que conozco, que posee estas cosas está siempre preocupada también hay quien dice que lo más inteligente es escuchar esto tiene tela porque la mayoría de nosotros no sabemos escuchar. Cuando el otro está hablando, hay un momento que dice una palabra y lo que hacemos es bajarle el volumen y pensar qué es lo que vamos a decir nosotros a continuación. Pero eso no es escuchar. Escuchar es no poner ningún pensamiento en tu mente cuando habla el otro. Lo que pasa es que eso es peligroso, porque podría hacernos cambiar de opinión y eso sería aterrador para nuestro ego. Pau Donés, unos días antes de morir, dijo que lo más inteligente que se podía hacer en la vida era no preocuparse tanto. Y esto, dicho por él, y en el momento en que lo dijo, tiene un valor muy especial. Si lo piensas, ¿cuántas cosas que te preocupaban la semana pasada no han sucedido? La preocupación nunca cura nada, pero te roba la vida. Así es que yo creo que ya que estamos aquí, lo más inteligente que se puede hacer en la vida, dada su fragilidad, es tomarse todo menos en serio. Abandonar la necesidad de tener que impresionar a los demás, no huir de nada, sobre todo de ti mismo, y disfrutar de la experiencia de la vida, incluso en las desgracias. Y termina Pablo Motos diciendo así, no hay día, sea el que sea, que no merezca ser vivido. Pues
2: muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado o habernos hecho hoy pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 25 de noviembre, no es un día cualquiera.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 25 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 571 a.C., en 571 antes de Cristo, en el marco de las llamadas... ...guerras romano-etruscas... ...el sexto rey de Roma... ...Servio Tulio... ...celebra la primera de sus tres victorias... ...sobre los etruscos... ...que le permite cruzar el Tíber... ...e iniciar la expansión romana... ...hacia el norte... ...Servio será asesinado... ...en 534 a.C. ...después de un reinado... ...de 44 años... ...por su propia hija... ...Tulia... ...casada con Tarquinio el Soberbio... ...sucesor en el trono... ...se atribuye a Servio... ...la creación del concepto de ciudadanía romana... ...la introducción del censo... ...la reforma del ejército... ...la ampliación de los límites de la ciudad... ...y la construcción de las murallas de Roma... ...los llamados muros servianos ...de 10 metros de altura... ...y 4 de espesor... ...una parte de los cuales... ...ha llegado a nuestros días... ...aunque probablemente... ...no se trate del muro levantado por Serbio... ...o en todo caso... ...restaurado en épocas posteriores. En 1177... ...en el marco de la Segunda Cruzada... ...tiene lugar la Batalla de Ascalón... En la que un ejército cristiano de 4.000 soldados arrasa al sarraceno de Saladino, formado por 25.000. Gracias a su guardia mameluca, Saladino logra escapar. La mencionada victoria cruzada alargará la duración del llamado reino latino en Tierra Santa por ocho años. Hasta la muerte del rey Balduino IV por lepra en 1185. Y la batalla de los cuernos de Jatín, gracias a la cual el mismo Saladino conquista Jerusalén en 1187. En 1192, en París, es ordenado sacerdote Juan de Mata que luego será el fundador de la llamada Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos, más conocida como Orden Trinitaria. Una de las dos órdenes religiosas, junto con los mercenarios del español Pedro Nolasco, que tiene el carisma de la redención de cautivos. Se calcula que los trinitarios procederán al rescate de unos 40.000 cautivos, rescates entre los cuales acciones tan renombradas como la redención de Miguel de Cervantes o la del Cristo de Medinaceli. En El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles Que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años En 1541 los exploradores españoles, Pedro Cancino, Juan de la Torre y otros 11 cuyos nombres se desconocen fundan en Perú, Villa de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, actual ciudad de Moquegua, con 170.000 habitantes hoy. Y en 1578, Felipe II emite una ley que llama que los prelados castiguen a los clérigos, ...que cometieran delitos... ...o maltrataren a los indios... ...¿hace falta decir más? En 1867... ...el sueco Alfred Nobel... ...patenta un potentísimo explosivo... ...al que llama Dinamita... ...del griego Dinamos... ...potencia, fuerza producto de la mezcla de nitroglicerina y dióxido de silicio. Por su alta estabilidad y seguro almacenamiento, la dinamita reemplazará a la nitroglicerina en industrias como la minería o las demoliciones, pero también en la de tipo armamentista, sirviendo pues tanto para el progreso humano como para la destrucción. Nobel acaparará, gracias a la patente, una fortuna incalculable que cederá a su muerte para la creación de los famosos premios que llevan su nombre. En 1915, Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general, una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencia generales. Debe la teoría, su nombre, a que generaliza la llamada teoría especial de la relatividad. Los principios fundamentales introducidos en esta generalización son el de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado. Una de las consecuencias de la teoría será el surgimiento de la rama de la física denominada cosmología. El espaldarazo definitivo de la misma se producirá en 1919 cuando queda plenamente confirmada por las observaciones de un eclipse solar. En 1936, en Berlín, Alemania e Italia firman el Pacto Anticomintern, acuerdo político-militar dirigido en principio contra los países comunistas del Comintern, Internacional Comunista, de ahí el nombre, que cimentará la coalición germano-italiana para la Segunda Guerra Mundial. Todo lo cual no es óbice para que tres años más tarde, en agosto de 1939, Alemania firme otra alianza aún más importante para garantizar su proyecto de expansión europea. El que acuerda con la Unión Soviética, que también sirve para afirmar la expansión del comunismo soviético. Único pacto de la historia que pasa a ella por el nombre de dos ministros de asuntos exteriores el soviético Molotov y el alemán von Ribbentrop. En 1956, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más... Zarpan del puerto de Tuxpan, en México, en el yate Granma, para iniciar la revolución cubana. El nombre del yate en cuestión, que significa abuelita en inglés, dará nombre luego al diario oficial del régimen comunista que terminarán implantando en Cuba. El 1 de enero de 1959, la revolución se puede considerar plenamente triunfante con la salida del país del dictador Fulgencio Batista la toma de posesión de un nuevo presidente en la persona de Manuel Urrutia el cual apenas durará en el cargo siete meses y la constitución del nuevo gobierno revolucionario encabezado por Miro Cardona que aún dura menos, unas semanas hasta que asume como tal Fidel Castro 1973, tan solo ocho días después de los levantamientos estudiantiles saldados con trece muertos y conocidos como la Revuelta de la Politécnica de Atenas, el ejército griego encabezado por el general Demetrios Ioanidis derroca el gobierno de George Papadopoulos, llegado al poder también el mismo seis años antes mediante un golpe de estado que instaura la llamada dictadura de los coroneles. El nuevo gobierno no pretende un cambio de régimen, sino en realidad salvar la dictadura. Pero caerá solo ocho meses después, cuando después de apoyar un golpe de Estado pro griego en Chipre, los turcos ocupan la tercera parte de la isla y proclaman la República Turca del Norte de Chipre. Acto seguido se produce la llegada de Constantino Karamanlis a Grecia y con ella el llamado Metapolitefsi o cambio de régimen. Con elecciones democráticas cuatro meses más tarde el derrocamiento de la monarquía griega encarnada en Constantino I y el establecimiento de la República Helénica. En 1986, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad, las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto Mudéjar de Teruel y el Parque Nacional de Garajonay. Al día de hoy, son 49 los monumentos, citos en territorio español, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. El primero de ellos, la Alhambra, declarado en 1984, y el último, el Paseo del Prado y el Buen Retiro en Madrid. Consignados el pasado año Los países con más lugares de esta lista son Italia con 58 China con 56 Alemania con 51 Y a continuación los 49 de Francia y de España Cultura a la que habría que incorporar Un importante número de los declarados en Iberoamérica otros 96 sitios, lo que colocaría el legado español como el más importante de la humanidad, con una grandísima diferencia respecto de cualquier otro.
0: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta. Que blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. Negra María que abriste los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio en 1562 viene al mundo el escritor español del siglo de oro, Lope de Vega Carpio el llamado Fénix de los Ingenios, probablemente el más prolífico autor de la historia de la literatura española, cuya obra abarca todos los géneros, con piezas de teatro como Fuente Ovejuna o El Mejor Alcalde El Rey, novelas como La Arcadia o La Dorotea, obras poéticas como Laurel de Apolo o La Dragontea o grandes sonetos como el que escuchamos. A continuación, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, Alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas hermosuras soberana. mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. En el año 1835 ve la luz Andrew Carnegie, industrial norteamericano de origen escocés, fundador de la importantísima multinacional Carnegie Steel Company, compañía de acero Carnegie. Y gran filántropo, donará millones de dólares para la reconstrucción de Johnstown, ciudad norteamericana inundada en 1889. ...construirá innumerables bibliotecas... ...y levantará el Carnegie Hall en Nueva York... ...una de las salas de conciertos más importantes del mundo. En 1881 nace Angelo Giuseppe Roncalli... Más conocido como Juan XXIII, Vicentésimo Sexagésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica, que lo es casi cinco años, durante los cuales convoca el Concilio Ecuménico Vaticano II, vigésimo primero y último hasta la fecha de los convocados por la Iglesia Católica, para lo que se dará en llamar el AYORNAMENTO de la Iglesia o SUPUESTA AL DÍA el cual durará tres años y dos meses, sobreviviendo al mismísimo papa que lo había convocado. Elige para reinar el nombre de Juan, el de su padre, que no se utilizaba desde hacía más de seis siglos, ciertamente conflictivo por haber sido el de uno de los papas de Aviñón que acaba siendo declarado antipapa. Pontífice muy querido por su especial bonomía y sencillez es autor de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, sobre la dignidad del hombre como criatura de Dios. Beatificado en 2000 por Juan Pablo II, será canonizado en 2013 por Francisco en la misma ceremonia en que también lo es precisamente Juan Pablo II. En el capítulo del obituario muere en 1185 Ubaldo Alucinoli, más conocido como Lucio III, centésimo septuagésimo primer papa de la Iglesia Católica que reina cuatro años. Aunque empieza su pontificado en Roma, las disensiones con la nobleza de la ciudad le obligan a continuarlo en Belletri, Añani, y Verona, donde está enterrado, aunque la condesa de Toscana le lega sus tierras de la Toscana, el emperador Federico Barbarroja se niega a reconocérsela. Convoca el Concilio de Verona, en el que se condenan las herejías cátara valdense y arnaldista, y en él promulga la bula ad abolendam, por la que pone a disposición del obispo de cada diócesis la facultad de crear una inquisición episcopal para combatir la herejía, con penas físicas y tortura, pero sin pena de muerte prepara la tercera cruzada que se iniciará cuando él ya ha muerto En el año 1950 fallece el escritor danés Johannes Wilhelm Jensen. Nobel de literatura 1945, autor de la obra La caída del rey. Y en 1968 lo hace el novelista norteamericano Upton Sinclair, que en 1906 había escrito la novela The Jungle. La jungla best-seller en el que critica severamente las condiciones laborales de los centros ganaderos de Chicago, con la que impresiona en modo tal al presidente Theodore Roosevelt que este le incluirá en la junta de inspección de las industrias cárnicas del país. Bueno, en el año 1974, el diplomático birmano Után, que fuera tercer secretario general de la Organización de Naciones Unidas, después de la muerte en accidente aéreo del sueco Dag Hammarskjöld, durante diez años, los que van de 1961 a 1971, a él tocará afrontar la llamada crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Cuba, la guerra civil del Congo, en la que se produce la primera utilización de la fuerza por parte de Naciones Unidas. La guerra de los seis días, la guerra del Vietnam y la invasión soviética de Checoslovaquia será sucedido en el puesto por el austríaco Kurt Waldheim. En el año 2012, Juan Carlos Calderón, músico y compositor español que trabaja para Nino Bravo, Mocedades, Trigo Limpio o Camilo Sesto, autor de éxitos tan sonados como Tómame o Déjame o Eres Tú, con el que España acude al Festival de Eurovisión de 1973, quedando en segunda posición pero con la impresión general de que debió ganar
0: Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana Una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú.
5: En 2020 se produce la muerte del jugador argentino de fútbol Diego Armando Maradona, sumiendo al país en un estado cercano a la histeria colectiva que lleva al presidente a decretar tres días de luto nacional en el que la mayoría de los organismos suspendieron su actividad y verdaderas masas humanas se congregaron en torno a los centros emblemáticos de su vida. Así su casa natal su residencia o el estadio de fútbol del Boca Juniors y todo ello en pleno confinamiento por la epidemia del COVID ¡Qué
0: linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte
5: Y felicitamos hoy a Bibb Be Vivan, batería de ese gran grupo de rock que fue la Electric Light Orchestra, ELO, o la Orquesta de la Luz Eléctrica, que cumple 78. Pérez Reverte, autor de la saga del Capitán Triste, que cumple hoy 71 ese buen tenista que fue el argentino Guillermo Cañas que llegó a ser número 8 del mundo, que cumple 45 y a la preciosa actriz norteamericana Katie Casey, protagonista de la serie Arrow o de la película Pesadilla en Elm Street que cumple 36 celebra la Iglesia Católica a Catalina de Alejandría, Virgen y Virgil Virgen y María, Virgen y y y a Mercurio y Maurino Mártires a Már, Gonzalo má, má, a Moisés ya Audencio, Difano, Erasmo Final, Jocunda y Pasarión, Confesores, confesores,
0: confesores, confesores.
2: Muchas gracias Luis por habernos recordado hoy cuáles son las efemérides del día como hoy, 25 de noviembre, porque hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas.
6: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya y estoy encantado de estar de nuevo con ustedes, señoras y señores oyentes, y ofrecerles pues, algunos conceptos básicos y fundamentales a los que voy a dedicar esta semana y posiblemente la semana que viene. Porque he pensado que estamos en un programa que se titula, se denomina, Diálogos con la Ciencia. Y que el mismo director del programa, el profesor don Javier Ángel Ramírez nos dice al comienzo del programa que estamos convencidos de que la verdad existe y se busca. Y efectivamente, la verdad existe y se busca. ¿Por dónde se busca? Pues a través de la ciencia. De manera que voy a dedicar eh, en mi intervención de hoy a darles a ustedes algunas definiciones, establecer algunas diferencias, porque siempre es importante este conocimiento. En primer lugar, de decirles que existe alguna relación entre ciencia y filosofía entre ciencia y cultura entre ciencia y técnica o tecnología y eh, que existen también distintas formas de estructurar la ciencia según la temática que se pretenda conocer por lo tanto, vamos a empezar a establecer diferencias y definiciones. ¿Es lo mismo ciencia que filosofía? ¿Existe alguna relación entre la ciencia y la filosofía? Sí, por supuesto que existe una relación. Lo que sucede es que la filosofía... Tiene un abarcamiento muchísimo más extenso porque la filosofía se define diciendo que es la ciencia del conocimiento de todas las cosas por sus causas y razones últimas a la luz, evidentemente, de la razón. De manera que ya... Fíjense cómo existe una relación entre ciencia y filosofía, evidentemente. Filosofía es el conocimiento, no, o sea, pretende el conocimiento de todas, y vamos a subrayar la palabra de todas las cosas, ¿eh? por sus causas y razones últimas, más profundas, a la luz de la razón. Y de eso se ocupa precisamente lo, la parte principal de la filosofía... ...que es la metafísica general. Bien. ¿Existe alguna relación entre la ciencia y la cultura? Pues sí, por supuesto. La ciencia es cultura. Es cultura del pensamiento. Porque ¿qué es la cultura? Fíjense, la primera definición de cultura... La primera definición que se hizo de cultura y la más simple y sencilla la hizo un antropólogo denominado Merlin Donald, que le definió la cultura como un sistema de conocimientos, un, 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 perdón, un sistema colectivo de conocimientos y conductas. Esa es una definición de cultura muy generalizada. Y luego está el, el estableció tres niveles de cultura, eh, según las épocas, evidentemente, de la existencia del ser humano. La llamada cultura episódica que es la más antigua. La llamada cultura mimética, que es una intermedia. ...y la llamada cultura mítica que está asociada a la aparición del lenguaje. De modo que ya tenemos también una relación entre eh, ciencia y cultura. Y más aún, porque mucho más tarde, eh, prácticamente en el tiempo contemporáneo... ...el gran filósofo José Ortega y Gasset dio una definición de cultura... Que es la que nos interesa en este caso, en este caso que estamos tratando. La cultura es el sistema vital de ideas claras y firmes sobre la naturaleza y sobre la humanidad propias de cada tiempo. Y, y otra eh, agrega más adelante una gran porción del contenido de nuestra cultura procede de la ciencia. Pero fíjense cómo establece también una relación entre Ortega, una relación entre ciencia y cultura. Pues bien, nos centramos ahora en la definición que se da de ciencia. Si van ustedes a cualquier diccionario... ...de la lengua española... ...y... Eh, ...buscan... Eh, ...en él... ...lo que es la ciencia... Eh, ...le la, ...la ciencia es el conjunto de conocimientos objetivos... ...y subraya la palabra objetivo, ...conjunto de conocimientos objetivos... ...sobre la naturaleza... ...la sociedad... El hombre y su pensamiento. Esa es la definición que se da en los diccionarios de la lengua española. De manera que ahora yo les voy a dar a ustedes una definición de ciencia mucho más reducida, mucho más simplificada y que está mucho más de acuerdo con lo que se plantea en lo que se denomina filosofía de la ciencia. ¿Existe una filosofía de la ciencia? Sí, existe una filosofía de la ciencia. ¿Y cómo se da la definición de ciencia más mmm, afín a lo que es la filosofía de la ciencia? Pues diciendo que la ciencia es una actividad la actividad intelectual que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo. ¿Eh? De modo que, lo voy a repetir, ciencia es la actividad intelectual objetiva, me faltaba por decir eso, objetiva y rigurosa que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo y se dice en el espacio y en el tiempo porque evidentemente la ciencia va cambiando con el tiempo y la ciencia va apareciendo en ciertos lugares por ejemplo, la, las leyes de Newton aparecieron en, en Inglaterra en el siglo XVII y así sucesivamente van apareciendo en determinados lugares. Por eso es la ciencia es la actividad intelectual, objetiva y rigurosa que configura la visión del mundo en el espacio y en el, y en el tiempo. Eh, ya tenemos entonces la definición de ciencia. En definitiva, la ciencia... ...es la cultura del pensamiento... ¿eh? ...la ciencia es la cultura del pensamiento... ...yo me acuerdo... ...de que hace ya años... ...hacíamos una... ...programación... ...en el Instituto de la Ingeniería de España... ...que luego después la tuvimos... ...en principio la hacíamos en el Ateneo de Madrid y luego después pasamos por una serie de circunstancias a hacer esta actividad en el Instituto de la Ingeniería de España eh, y que tenía por nombre... Eh, a ver si me acuerdo el nombre... así ah, perdón, Meditaciones Físicas y metafísicas y su proyección cósmica, de modo que hacíamos esta actividad que era una mesa redonda eh, compuesta por varias personas. Yo figuraba en la mesa redonda, de modo que esto cada uno de los componentes de la mesa redonda, que tenía un moderador, eh, cada uno de los componentes, pues exponía una temática determinada y luego al final de la programación el público, que además solía estar, el salón de actos solía estar al completo, pues hacía las preguntas que creía oportunas. De modo que esto eran meditaciones físicas y metafísicas ...y su proyección cósmica. Y yo me acuerdo que di la definición de ciencia, en, en la, la que acabo de dar a ustedes, la actividad intelectual, objetiva y rigurosa que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo y que la, la, la ciencia es la cultura del pensamiento y cuando terminó el, la programación, el programa entonces la persona que yo tenía a mi lado que por cierto era un sacerdote jesuita que formaba parte de la mesa porque se ocupaba de hablar de ética ¿eh? y entonces se dirigió a mí lo cual yo le agradecí bastante y me dijo: es la primera vez que veo una, que oigo una definición de ciencia tan simple y tan, y tan real. Enhorabuena. Yo le agradecí, le agradecí muchísimo la opinión que tenía de esta definición de ciencia. Bueno, pues entonces ya hemos quedado que la ciencia es. La cultura del pensamiento. Por eso Ortega y Gasset cuando daba la definición de cultura eh, decía que una gran porción del contenido de nuestra cultura procede de la ciencia. Sí, efectivamente. Bueno, entonces ya tenemos la definición de ciencia. Y vamos a pasar ahora a otra definición importante que es la definición de técnica ...y tecnología. La técnica... ...la palabra técnica... ...procede del griego... ...de... ...tesne... ...tesne... ...y entonces se traduce... ...como... ...la transformación... ...de una realidad natural en una realidad artificial por ejemplo la transformación de una realidad natural en una realidad artificial pues sería pues bien pues me estoy acordando ahora en este momento de lo que realizó Tales de Mileto que fue el primer filósofo ¿eh? en el siglo VI a.C. el primer filósofo de lo que se ha venido eh, a denominar la serie dialéctica, ¿eh? el, 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 los, los filósofos cosmológicos. Y entonces Tales de Mileto, el primer el filósofo de la serie dialéctica, realizó la transformación de la desviación de, de un río. ¿eh? de su estado natural artificialmente transformó la corriente del río en otra corriente distinta artificial y por lo tanto es la transformación de una realidad natural en una realidad artificial que en definitiva no es ni más ni menos que una obra de ingeniería efectivamente bueno pues entonces ya tenemos la definición de técnica eh, y el, la transform esto, y la palabra tecnología bueno pues fíjense usted la palabra tecnología eh, es lo que se dice que es la, la ciencia de la técnica la tecnología lo mismo que habíamos eh, establecido para la ciencia que era la cultura del pensamiento lo, vamos a decir para la tecnología en otro sentido la tecnología se entiende como la cultura material en su forma de acción transformadora de la materia ¿eh? cultura material en su forma de acción transformadora de la materia ...para conseguir una determinada eh, actividad o, o, o realidad... ...que puede ser ética, aética o antiética. Después de modo que, fíjense, la definición general... ...la tecnología es la cultura material... ...en su acción transformadora de la materia para conseguir una finalidad, la que sea. Y pues esa finalidad puede ser ética, o sea, que un beneficio a los demás, a ética, es decir, que la ética no tenga nada que ver con ella, o incluso antiética, que vaya en contra del ser humano. Por lo tanto, ya tenemos la definición de tecnología Bien. es técnica impregnada de ciencia es la ciencia de la técnica efectivamente y luego tenemos también otro concepto importante que es la ingeniería la ingeniería se puede definir también es eh, la eh, puesta en marcha de la tecnología ¿eh? en una aplicación determinada. ¿eh? El, la, 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 la ingeniería es la implantación real y hecha efectiva del contenido de la tecnología. ¿eh? De modo que esa es la definición más eh, adaptable a la ingeniería el contenido de la tecnología eh, hecho real y efectivo y esa es la ingeniería pero también hay otra definición mucho más eh, simple y sencilla que es cuando a la tecnología se le agrega economía y organización pues entonces obtenemos la ingeniería. Bien, pues todos estos conceptos son conceptos básicos y fundamentales que se pueden expresar en el programa este de diálogo con la ciencia. Efectivamente, es en las entrevistas que la dirección del programa lleva a cabo con personas expertas, con científicos, con tecnólogos, con ingenieros, pues van apareciendo todos estos conceptos, todas estas realidades. Y recuerdo ahora una opinión concreta de un filósofo que no tiene mucho renombre, pero que es un filósofo importante y que se considera el primer filósofo y el que además fue el fundado, uno de los fundadores de una corriente de pensamiento que se produjo en Inglaterra con la denominación de el empirismo inglés. En el empirismo inglés el primer filósofo que aparece es un político que abandonó la política para dedicarse a la filosofía, cuyo nombre era Francis Bacon. Francis Bacon dijo una frase que es una frase, en fin, una, es una realidad total y y dijo, la ciencia nunca nos dirá más de aquello que podamos arrancarle por la fuerza. De modo que fíjense ustedes, ¿eh? la ciencia nunca nos dirá más de aquello que podamos arrancarle por la fuerza. Pero también hay otro filósofo, pero ese ya mucho más moderno, prácticamente contemporáneo, Nicolás Recher, que en un libro, extraordinario libro, que se llama, el, cuyo título es Límite de la Ciencia, dice que la tercera ley de Newton puede considerarse o puede aplicarse como uno de los principios básicos de la epistemología. La epistemología es la teoría que se ocupa del conocimiento. Dice, cuanto más presionemos a la ciencia para obtener un conocimiento determinado, igual resistencia pone a nuestra presión para no darnos el conocimiento que le solicitamos. Es decir, la fuerza es igual y opuesta a la reacción eso lo dice Nicolás Recher en su libro Límites de la ciencia pues bien todas las ciencias son iguales no, todas las ciencias no son iguales depende evidentemente del de contenido que se quiera obtener bien del pensamiento puro o bien de la realidad empírica. Y entonces, hay una división entre lo que se llaman las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, como por ejemplo son la matemática, estos son ciencias del pensamiento exclusivamente y el método que se aplica es el mético, el método axiomático deductivo. Dice, ciencias formales, porque son formas, son formas que, que se establecen directamente con una serie de. Axiomas, que son unas definiciones establecidas de forma arbitraria y que no tienen nada que ver con la realidad exterior, son entes de razón y esos axiomas se establecen por definición y por convenio. Y a través de esos axiomas se obtienen otras relaciones que se demuestran que son los teoremas. Por eso se dice que el método es el axiomático deductivo. Axiomático porque se establecen esos axiomas que se toman como verdaderos, por definición, y a través de ellos por combi combinando unos con otros, se obtienen otras relaciones deducidas de esos axiomas, que son los teoremas. Y esas son las ciencias formales. Y entonces el, el procedimiento, eh, eh, el, lo, los mecanismos que se aplican para obtener los teoremas y el tratamiento de las ciencias formales es a través de lo que se llama la lógica formal la lógica formal la inició Leibniz y luego después se fue ampliando se fue refinando y por lo tanto es la lógica formal también se llama lógica matemática que es una lógica simbólica a través de símbolos, de modo que es importante la aplicación de la lógica simbólica a las eh, ciencias formales. Y luego tenemos las ciencias fácticas, y la palabra fáctica viene del latín de factum, que significa hecho. Las ciencias fácticas son las ciencias de los hechos de los hechos de la naturaleza, de los hechos que aparecen a nuestros sentidos. Efectivamente, mire, las ciencias formales eran entes de razón, aquí no son entes de razón, aquí son realidades de la naturaleza. Y entonces las ciencias fácticas son las ciencias naturales y las ciencias... Eh, ...sociales, las ciencias humanas, de modo que se dividen en ciencias naturales y, la cienci y en ciencias humanas. Las ciencias naturales son, por ejemplo, la física, la química, la biología, la geología, etc. Y las ciencias humanas son, por ejemplo la sociología, la psicología experimental y todas las ciencias que están real, esto, están relacionadas con realidades humanas. ¿Qué diferencia hay? Pues que las ciencias naturales son independientes de la voluntad humana. Sin embargo, las ciencias humanas no son independientes de la voluntad humana, dependen de la voluntad humana. ¿Qué significa que son las ciencias naturales independientes de la realidad humana? Pues que tienen lugar independientemente de lo que el observador desee que ocurra. Por ejemplo, si lanza un objeto con una velocidad determinada hacia arriba el objeto llegará a una determinada altura, dependiendo del impulso que se le dé inicialmente, llegará a una determinada altura y cuando llegue a esa determinada altura caerá hacia abajo. Aunque la persona que ha realizado esta experiencia quiera y desee que en lugar de caer hacia abajo, a la Tierra, eh, siga hacia arriba. Por eso dice que son independientes de la, de la voluntad humana. De manera, o sea, eh, es curioso porque, claro, si lanzamos el objeto hacia arriba y llega a una determinada altura, es que llega a una determinada... ...un determinado valor del potencial... ...del potencial gravitatorio... ...que le pone una barrera... ...que dependiendo de la velocidad inicial... ...con que se lance... ¿eh? ...la barrera esa estará más alta o más baja... ...y esa barrera se denomina barrera de potencial... ...que no puede ser perforada... ...en la física clásica... ...sin embargo existen barreras de potencial en la física cuántica que sí pueden ser perforadas. Y es el, 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 la aparición de las partículas alfa que salen de los núcleos que perforan las barreras de potencial con una denominación que es el efecto túnel. Es decir, en vez de subir hasta el potencial máximo, es como si fuera una montaña, perforan un túnel, perforan la barrera de potencial, y entonces aparecen al otro lado del núcleo. Este fenómeno, que se llama efecto túnel, lo descubrió un científico llamado Gamow. Bueno, pues entonces voy a finalizar aquí para continuar dándoles a ustedes estas definiciones en mi próxima intervención la semana que viene, si Dios quiere, por lo tanto, les deseo muy buenas noches. Y hasta la semana que viene. Gracias.
2: Muchas gracias, José Manuel, por habernos presentado esta sección de Curiosidades Científicas. Terminamos ya el programa de hoy, 25 de noviembre de 2022. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias por habernos acompañado estas dos horas. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Hoy, con sorpresa, esa oración con una voz que nos pone a todos la piel de gallina.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la
1: Ciencia. Dirigida por Javier Ángel Ramírez.